0: І люди, які кажуть, що піар не можна поміряти, можна поміряти. Можна закинути там в чат GPT, він це зробить, покапи, якісь такі фейли, це корисно. Тому що там було слово «excited» повторено щось разів 5. Людина буде куратором штучного інтелекту. Всі, хто бачили пандочку, знаєте, це моє ділу. Добрий досвід журналісти, це колосальний досвід. Що ми не справити якісь сферу? В бізнесі це присутня, так, така якась токсичність до певної міри. Тому що якщо людей беруть на певні посади, значить вони того вартують.
1: Привіт, мене звати Надія Гульчук.
2: Привіт, я Дмитро Мельникович.
1: І це подкаст «Відверто про IT» – подкаст, у якому ми говоримо про технологічні зміни в Україні та людей, які їх творять.
2: І сьогодні в гостях Юлія Соцька, яка є керівницею департаменту брендингу та комунікації компанії Viser.
1: Юлія Соцька. Спеціалізується на менеджменті команд та розробці піар-стратегій. Вважає своєю головною чеснотою відкритість до експериментів. Має собаку Ченс, Мріє про найскорішу перемогу України має татуювання, цитати з пісні «Козак Сістем». Доброго дня. Юрій, привіт. Привіт. В цьому подкасті ми хочемо
0: говорити багато
1: про людське і знайомити наших глядачів з нашими героями, перш за все, як з людьми. Тому хотілося б почати спочатку. Можеш трішки
0: більше розказати нам про своє дитинство? Про своє дитинство? Да. Мене звати Юля, я народилася в місті Тернопіль. Не буду казати, в якому році, <сіхі> виросла я там до 10 з років і в свій час мене батьки забрали в Канаду. Тобто вже мої такі підліткові роки і все моє свідоме виховання відбувалося, власне, в Торонто. От, якось так. А дитинство в мене було хороше і в Тернополі, і в Торонто.
1: А можеш трішки більше розказати, як саме ти
0: пам'ятаєш своє дитинство в Тернополі і в Торонто? Ну, якщо ми говоримо про там, тернопільські роки, і, напевно, що цим дуже пишаюся по сей день, я залишилася друзями з усіма, з ким я ходила в школу, залишилася друзями навіть з деякими, з ким ходила в садочок. Тобто такі позитивні спогади, хороші стосунки, які будувалися на роки. В принципі, так, це були 90-ті роки, але я б не сказала, що я відчувала якісь складнощі чи те, що можливо переживали мої батьки. Так? Тобто в мене було досить, в принципі, безтурботне, хороше дитинство. Якщо говорити про Торонто, так, перші роки там були складно для мене, попри те, що я вчила англійську в Україні. Були складнощі з вимовою, були складнощі з комунікацією між дітьми. Я дуже сильно стидалася свого акценту. Я це дуже добре пам'ятаю. Перші пару років я старалась не говорити в школі дуже багато. Попри те, що була відмінно я старалась мовчати. Що, як чуєте, мені не дуже притаманно. А, і, і в якийсь певний час, десь за років три-чотири в Канаді, я... Чітко пам'ятаю етап, коли була в друзів вдома, і просто ми спілкувалися, і хтось сказав, так тебе вже майже в акценту немає, тобто він стерся. І тоді мені здається, ось, ось цей якийсь страх, можливо, якась така тривожність, яка була асоціювалася з тим, що я новенька, що я іммігрантка, вона почала помаленьку йти на задній план. Плюс в Торонто я мушу подякувати своїм батькам за це, своїй мамі особливо вона... Відправила мене одразу в суботню школу українську, тому я з вами говорю спокійно-українською і зараз. Я співала в українському хорі, а в громаді така річ. Ти або співаєш, або танцюєш. Ну, не можеш <тас> і танцювати, і співати одночасно. Тому я співала в такому хорі «Пролісок». Спілкувалася з українськими теж підлітками, теж дітьми з України. Дуже багато друзів в мене з Львова, з Франківська. Іммігранти тої хвилі, четвертої хвилі її називають. Тому так, в мене, в принципі, ця українськість, вона продовжилась і що тянулася з Тернополя до Торонто. І друзів теж багато, власне, в громаді в мене.
1: Ти е, співала в
0: Проліску, так. а яка була твоя улюблена пісня? Ну, ми співали багато пісень в Івасюка, багато пісень е, таких української естради на ті часи в громаді це було популярно. Якщо ми говоримо, яка улюблена, напевно, що Будограй. Ти, просто співали, чи співали, співали, ми їздили на гастролі. Диск навіть записали, у мене є два диска з того часу. Навіть є фільм на Ютубі. Не буду казати, кому гуглити і як, але навіть є фільм на Ютубі про хор, про лісок в Торонто. Я час. думаю, що ми
2: залишимо посилання
0: в описі. А скільки років ти співала? П'ять років, так. Ну, допоки не закінчила школу, допоки не пішла в вже доросле життя, і, так, і вже тоді це пішло на задній план. Хоча я знаю дівчат і хлопців, які продовжували це попри фултайм роботи, попри інші хобі, вони продовжували і співати, і деякі танцювати. У мене є один знайомий, що йому вже поза 40, а він ще далі танцює в громаді. Це його така улюблена. На справу тому хобі такі так, на так, полі. Так. Скажи,
1: чи розділяєш ти своє дитинство в Тернополі і своє дитинство в Канаді? Чи для тебе це стільний образ, який був, був в твоєму дитинстві?
0: Якщо говорити, чи розділяю я, напевно, що до повернення в Україну так я розділяла це так, тому що коли ти живеш за кордоном, то якось можливо ідеалізуєш певні спогади, можливо, ти їх на них так дивишся з такою наївністю, так тобто ти це цей етап свого життя згадуєш по-інакшому. Коли я вже повернулася з України, я тепер вже тут живу, воно у мене вже тепер одне таке ціле. Так? Це моє минуле, це частина мене як особистості, тому я б не сказала, що їх дуже розділяю. Але інколи є такі етапи, наприклад, з війною я евакуювалася з моєю родиною в Тернопіль назад. І я фактично перебувала в тій самій квартирі, яку я залишила дуже-дуже давно. І для мене це був такий... Цікавий досвід, тому тобто, що ось якось ця частина сторон то наче стерлася на певний етап. Так? Тому що я знову там, я знову в тому місці, де я росла. І це було мені дуже складно в певний момент усвідомлювати, що є частина мого життя, яка не тут. Так? Я, можливо людям, Так, як сон, до певної міри. Або це, можливо, і збувалося з кимось іншим, але не зі мною.
1: Давайте трішки ще повернемося в дитинство. Мені насправді так, так радісно, що вже немає цього розмежування. Ми з нашими попередніми героями в попередніх епізодах говорили, і вони казали, що коли ти переїжджаєш кудись, то так ніби консервується в твоїх спогадах то місто в тому стані, в якому ти його в востаннє пам'ятав. І зараз з тим, як ти повернулася, то в тебе насправді вийшло таке поєднання ага. того і спогади, і з тим, як воно зараз. Тому мені від цього радісно. Якби ми фантазували і намагалися присвоїти якийсь смак або запах твоєму дитинству, що би це було?
0: Зараз не смієтеся, але морозиво. Запах такого ванільного морозива, Чомусь в моєму дитинстві його було достатньо багато. Я його досі люблю. Такому та от такі діма. Ти розумієш, та трошечки таке питали. Ото на так, так, так. От якийсь такий смак і запах. От, чомусь mm. о, аж смачно <laughs> <full-on> так, правда? Це десь так о десь так. Напевно, що масиціється з цим ну, з моєю бабусею, напевно, що тому, що такі теплі спогади є, так і відповідно вона мені купувала це морозиво. Тому так коли ти
2: почала розуміти, що ти в імміграції? Одразу. Коли, що для тебе це слово означало?
0: Ну, тому що ти вже коли я трошки підросла, так, я вже себе більше почувала там, асимільованою, так. але в певний етап ти почуваєш себе так. Ти вже не в Україні, але ти ще не повністю тут. Ти ще не повністю асимілювався, ти не знаєш традиції, ти не знаєш мови так сильно добре. А, особливо цей також перехідний вік, давайте будемо чесними, так? Це складно будь-де. А коли ти його проходиш таким новим досвідом, то усвідомлення, що ну, ти іммігрант. Але я хочу наголосити, Канада дуже мультикультурна країна, так? там є можливість говорити своєю мовою, розвиватися, там є дуже багато українських шкіл, цілоденних українських шкіл, тому це допомагає. Так, але так, це усвідомлення було досить рано. Ну, і, мабуть, досвід моєї мами, так, бачення, що вона проходила, Вона понад 30 років їй прийшлося вчитися заново, так, отримати нову освіту. Тоді ще не було такого, як зараз. Всі працюють на ремонті, світ, світ зараз трішечки інакший. Тоді треба був локальний досвід, локальні дипломи, локальне знання. І, відповідно, я проходила цей такий досвід разом з нею. І це, можливо, до, до певної міри давало мені розуміння, чітке розуміння, що я в еміграції.
2: А вдалося асимілюватися в результаті?
0: Я сподіваюся, що так. Хоча, коли я приїхала в Україну, багато хто казав мені, що я не асимілювалася в Україні на початках. <світ> так, тому що, коли я повернулася сюди, в мене було трошечки, от, можливо, таке ідеалізоване сприйняття України, традиції українців. Так? Ну, тому що я ж в громаді росла. В мене... В мене, ідеальному, суспільстві. Так, в ідеальному такому українському суспільстві на свій час. І так, мені здається, що... Вдалось. Але я тепер вже тут, і треба асимілюватися тут.
2: А ти мріяла до дитинстві якимось стати? Так,
0: так журналістом.
2: Це в Україні чи там?
0: І в Україні, і в Канаді. Я з нею стала. Я закінчила журналістку, Я працювала на телебаченні дуже довго. Так? Тобто я цю мрію так. до кінця
1: була. Ти згадувала, що навчалася в соборій школі? Так. І саме через це в тебе є зараз здатність говорити українською? Так. А які предмети в школі тобі найбільше подобались?
0: Так що в загальної школі я дуже любила мову та літературу, я її, в принципі, досі люблю читати. Так? Я дуже любила іспанську і французьку мову, тому що мені подобається чути акценти, мені подобаються різні мови, слухати різні за винятком однієї. Зараз я думаю, ми всі знаємо якої. Та мова мені не дуже пасує подобається. І дуже деякі люди дивуються, що я не так сильно володію насправді. Um, тому, так, мова, література і французька, і, і іспанська мова мені дуже подобалась. Я шкодую, що я в певний час закинула французьку і толком неї не говорю, але розумію, як, як песок. Так? Тобто можу відповісти на іншій мові, але цей етап мені мови дуже подобається. А
1: що ти читала? Ти кажеш,
0: що любиш літературу uh-huh. і багато тоді читала. Що це було? Ну, якщо говоримо про школу, ті роки, я, я дуже любила читати Марка Твейна. <соцю> ну, мені здається такі, можливо, поринання в той такий світ дитячих пригод. Так, Воно, воно якось допомагало у свій час. А якщо ми говоримо вже по дорослий вік, я, можливо, не знаю, люблю твори Чака Полонюка, е- мені здається, що ну, в нього просто цікавий стиль написання. Так? Вони можуть бути контроверсійними, вони можуть бути складними, але там насправді з літературної точки зору, так як я людина, яка любить писати, читати, е- мені подобається просто стиль. А як
2: ти проводила літо шкільне своє? А цікаво в Канаді. Уявляю собі, як в Україні. А як в
0: ну, не, ну, давайте будемо чесно. Світ глобальний, Воно, насправді, незначно по... відрізняється. Якщо ми говоримо про клімат, то так, він відрізняється. Тому що літо в Канаді воно е, вологе, воно жарке таке. Тобто там повітря, ну, коли в Україні може бути сухувати, більш-менш повітря. Там за рахунок вологісті там плюс 40 може бути іншим. Попри те, можливо, за рахунок озер, я не кліматолог, не буду. Тут не з Наталою Діденко ви спілкуєтесь, так? Але той факт, що там не завжди можна відпочивати... Там, на вулиці, як, як дітлахи роблять це в Україні, тому що може бути хіт-алерт або ще якісь речі, які пов'язані, власне, з кліматом, це, мабуть, впливало. Якщо ми говоримо про мої там, канікули в, влітку... Ну, не в бабусі в селі ж точно. Ну, не в бабусі, в селі. По-перше, моя бабуся не була е, в селі. Навіть, навіть тут. Вони б все в добули в Тернополі в квартирі, мабуть, Тому що ну, така специфіка нашої родини. Так, тому канікули, але ми їздили, ми були на оселях, так, ми відпочивали на природі, ми е, кемпінг ходили в свій час. Так, тобто теж такі активності, які молоді діти роблять у своєму житті. Але так, не бабусі, в селі. А в період твоєї
1: юності і вже переходячи трошки в студентські роки. Яке місце ти могла назвати місцем своєї сили? Куди ти приходила, наповнювалася і могла продовжувати творити?
0: Тут треба подумати, тому що в період моєї юності я вже захотіла приїхати в Україну. І приїжджала сюди вже трошечки ну, вже старшою, після 18 І для мене це було таким важливим етапом місця сели у свій час, так? коли я приїжджала в Київ до друзів, коли я бачилася з подругами, з якими я росла. Якщо ми говоримо там, на місці, то є декілька місць в трон, які мене надихали. У нас є прекрасний парк біля озера. Я любила сидіти, просто дивитися на воду і думати з виглядом на місто. Це таке, один з таких Місцели досі, напевно, що до мене. А якщо ми говоримо про Україну, то я люблю їздити в Львівську область Карпати. Мені там подобається надихання. Гори. Гори. гори, так, гори мені дуже подобається. Гори в Канаді вони трошки далі, ніж Торонто, так. Тобто до них треба доїхати, відповідно, мати авто, і в тому віці я ще його не мала. Тому так, але гори дійсно надихають і допомагають якось перезарядитись.
2: А навчання де тебе відбувалося торонто? Це як Я школа, університет?
0: Школа, університет плюс коледж. Я також закінчила. Це як? Є такі програми в Торонто, в багатьох університетах Канади, що ти паралельно можеш здобувати університетську освіту і, університет, і практично таку освіту в коледжі, де є телевізійна студія, де є радіостудія. А в університеті не має? В університеті теж є, але там більше ти теорію вивчаєш. Так? І це паралельний диплом. Ти можеш отримати, наприклад, диплом комунікаційника і журналіста. Або диплом, скажімо, з літератури англійської, мови, англійської літератури, плюс, плюс диплом по рекламі. Альбітайзинг хотіла сказати, так? тобто є, так, є така можливість. І багато хто з моїх однокурсників отримали таку освіту. Це опція, це додаткова опція. Ти поступаєш в університет перші два роки, там вчишся і далі отримуєш ще додаткову опцію, більш практичну. Чим мені подобається освіта в Канаді, так, до певної міри, власне, такий формат, це дає тобі можливість практично відчути, що таке журналістика, зрозуміти, чи ти хочеш бути на камері, чи ні, чи ти хочеш бути за кадром, що ти хочеш робити в плані, чи тобі радіо більше подобається, чи телебачення, чи, можливо, подобається більш, ну, на той час ще не було такого розвинутого етапу media, так? Ну, Тобто це є більш прикладний такий досвід, який дуже потрібний, мені здається, молодим людям.
1: Якщо... А, бо ми маємо в журналістів та, маємо таку класифікацію, що ти або текстовик, або радійник, або телевізійник. Угу. То ти себе
0: з ким найбільше заставляєш? Телевізійник. 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 Я в свій час дуже сильно горіла телебаченням. Я його обожнювала, всі його аспекти. Так? Тобто для мене це був такий... Досвідом я любила бути за кадром, чому тому що переважно це керівні посади? Мені завжди подобалось керувати з дитинства, до речі, а, але от телебачення дійсно надихало цей час дуже сильно.
1: Чи є от ну, ми, ми знаємо, так коли є про моє ефір. Mm-hmm. то бувають такі різні казуси, ніж там, або забули вимкнути мікрофони, і ніби yeah. пішла на реклама, і ще чути, що говорять або ведучі, або гості. Можеш сказати якусь таку найсмішнішу історію?
0: Це не було зі мною особисто, але це було з ведучою, яка працювала на моєму шоу, і їй пройшлося побігти в туалет між перервою. і в неї був включений мікрофон, і вона бідняшка цього не розуміла. Був такий казус. Звичайно, що звукачі і і, і дуже швидко це зрозуміли. Але так, були такі казуси. Були казуси, де крісло в ефірі кидалося, були були казуси, де забувався текст, були казуси, де телепромтор-суфлер виходив зі строю, були казуси, де в прямому ефірі люди вбігали кадр. Історій таких дуже-дуже багато. А можеш ще трішки поділитися, про
1: е, співбесіди, які в тебе були. Чи е, все завжди приходило гладко на співбесідах? Чи були якісь такі ситуації, які тобі яскраво пригадуються?
0: Чесно, в мене завжди, в принципі, співбесіди проходили досить приємно. Навіть перша моя робота — це інтернатура на СІТІВІ, так, це великий телевізійний канал в Торонто. І там досить все був, пройшло дуже гладко. Я дуже пригадую цю співбесіду, тому що, ну, по-перше, такий великий досвід. І ми досі спілкуємося з моїми колишніми колегами, особливо з початком повноштабіною, який не всі написали, майже всі написали, з ким я працювала цей час. Що було досить приємно, що люди торгуються. Я досить відкрита людина. Тобто, що, що запитаєте, я вам відповім. Тому я не очікую, що від співбесіди може бути якесь там негативне враження. Хіба що ми не будемо посувати одне одному, так? Якщо робота чітко розуміє, що я не їхній кандидат, а я чітко розумію, що вони не мій роботодавець майбутній, тоді ми просто гарно поспілкуємося і будемо мати якийсь контакт. У мене були такі досвіди, це вже в більш дорослому, зрілому віці, де ми просто поспілкувалися і я чітко говорила, що, на жаль, на цьому етапі... «Не зовсім те, що мені потрібно, але давайте будемо в контакті». І так ні, насправді, ну, тобто я б не сказала, що були якісь дуже колосально негативні досвіди. Ти згадувалася, що в школі
1: ти була відмінницею. Так. Це з тобою залишилося і в коледжі, і в університеті?
0: Ні. (реш) Одразу скажу, ні, 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 ні. це не залишилося, це був такий, можливо, і вплину те, що юність вже була трошечки інакшого формату, тому що досить залишені стандарти до, мені здається, на той час в Україні були до дітей, щоб ти поступив всюди, щоб тебе взяли, особливо на бюджетний кращий, то маєш читатися, добре, там вже такого не було. Також я згадувала мою маму, яка, якій прийшлося самі вчитися, так, можливо, вже не приділялася така кількість уваги, і вона це визнає, так що я можу про це відверто сказати, так, що не приділялася така сильна увага до мого навчання, але е, я вчилася добре, але не скажу, що відмінно. А
1: які, можливо, предмети були? які тобі давалися ну, там,
0: відносно важко? Все, що стосується точних наук, це, це не моє. Я це знаю, визнаю. Ну, тобто, я про це можу читати, так? може мені хтось розповість, але от щось, що стосується математики, тому я не, я не програміст, я не архітектор, та навіть і не тестувальник. Так? Тому що все, що стосується, все, що стосується більш точності, це, це не зовсім моє. Я люблю більше кретин. Але попри те, я люблю бачити цифри, що це означає? Я люблю в своїй роботі бачити результати, так mm. тобто мене це надихає. Я, коли я там бачу, що в нас була публікація в такому виданні, воно має е, обсяг понад мільйон. Це звичайно, що дуже надихаюче. Але точно, от е, все, що математика, фізика, е, такі науки
1: не, не моє. Як від журналіста телевізійника. Ти е, перейшла і зараз маєш цю позицію керівника відділу бренду
0: і комунікації. Це моє улюблене питання, тому що в більшості в західному світі, якщо ти працюєш в або в журналістиці, то в певний час ти знаєш, коли ти досягнеш певного віку або певного рівня, ти підеш в піар. Ну, це нормальна практика. Це, насправді, і в нас нормальна практика, якщо подивитися на прес-секретарів в уряді, багато хто з них з телевізійного світу або зі світу журналістики. Це нормально. Чомусь є бажання, що ти маєш закінчити тільки комунікації, тільки піар, і все. В мене є багато такого якогось, не знаю, чи досвіду, чи досвіду спілкування з людьми, які не розуміють, як можна з телебачення піти в піар. Це абсолютно такий Природній ріст, природня зміна, тому що ти бачиш іншу сторону. Так? Як піарник, ти пишеш журналістам, ти спілкуєшся з ними, а як журналіст, ти відповідаєш піарникам, що не на часі. Тому інколи я відчуваю, що карма мене доганяє, тому що я була тою людиною, яка казала піарникам не на часі. Тому це абсолютно природна зміна для мене була Тоба, в моєї житті.
1: Так. Насправді дуже допомагає знати контексти того.
0: Так, так, він корисний. В
2: тебе були наставники чи ментори?
0: Так. Я дуже тішуся тому. У мене в телевізійному навіть раніше, коли я навчалася, Коледжі, так. У мене був Грек Мензюк, він, до речі, українського походження, був один з моїх професорів, який дійсно був наставником для декількох нас в, в нашому ем, такому маленькому колі тих людей, які дійсно хочуть стати журналістами в «Телебаченні». Так. Як тобто, це відбувалося? Наставницю відбуваються, рекомендації, так, що краще зробити в плані, як краще себе поставити на камері, як що краще сказати, як краще дикцію свою сформулювати, як краще писати тексти, що треба забрати, які слова-паразити треба забрати, тому що в англійській мові таке слово «дет», і коли більшість людей його вживають, так, коли щось описують, але коли ти пишеш це текстом і читаєш це, це слово «паразит». Воно з'являється занадто багато і його треба забрати. Я це досі досі пам'ятаю, що коли я пишу в тексті «нет», я просто його видаляю. Um, наприклад, «сеснет», так, кажеш, що. Просто воно зайве. Um, тому це ось такий перший мій досвід менторства. Якщо ми говоримо про вже телевізійний досвід, коли я починала свою кар'єру, так, в мене була наставниця одна з продюсерів яка брала під своє крило новачків і розповідала все, вчила все, пояснювала, як працювати з гостями, працювати, як писати тексти вірно вже для телевізійного світу, тому що кожен ведучий має свій стиль. Якщо ти продюсер, який працює з цим ведучим, ти вже маєш відчути цей стиль. Але якщо ти продюсер, який працює з п'ятьма ведучими, то тобі треба відчути стиль п'ятьох, і це складно. І так, в мене був цей етап менторства в телевізійному світі, і мені це дуже допомогло згодом моїй кар'єрі.
2: А ти сама як ментор працюєш?
0: Я, стараю, я стараюсь, намагаюся, У мене є декілька колег, з якими я стараюсь ділитися своїм досвідом і сподіваюся, що їх певні аспекти надихають, так, стараюсь завжди бути максимально відкритою в тому, що розповідаю і як можу цей свій експеріенс передати їм щоб вони вчились на моїх помилках і не робили їх самостійно. Але в будь-якому випадку завжди вважаю, що якісь факапи, якісь такі фейли – це корисно. Тому що це розвиток, який потім означає, так, ми дивимося назад. Так, я зробила це не так. Треба трошечки змінити, треба поміняти стратегію рухатися в іншому. Це нафіку. якось
2: цілоспрямовано чи так органічно? Це органічно дуже часто.
0: Тобто до тебе
2: не приходять, Кирилюль, поможи.
0: Інколи приходять, але переважно це, це дуже абсолютно органічно вдається. І, мені здається, люди, які зі мною співпрацюють в цьому ракурсі, їм, їм це корисно.
2: А якщо прийдуть, не відмовиш?
0: Ні, не відмовляю. Куди писати? Ну, не відмовляю. В Ну, в «Грінктейн» можна писати мені, на, на пошту мені можна писати.
2: Окей, залишаємо фугас. Так.
0: <рес> <рес> так, абсолютно не відмовляю. Супер. Ти згадувала, що коли поверталася в
1: Україну, то для тебе це були такі історії з зміною поглядів і таким переосмисленням. Можеш сказати, в який момент ти повернулася в Україну? Бо зараз ти проживаєш тут. Так. так я живу
0: в Україні. Я пишаюся тим, що я живу в Україні. Я пишаюся тим фактом, що я українка. І я б хотіла, щоб більше людей здобували освіту за кордоном і поверталися сюди. І не залишались там, а приносили свої знання і свій досвід закордонний нам в нашій країні і розбудовували її. Це моя така офіційна позиція. Я вважаю, що Україна прекрасна країна, країна можливостей. Попри те, що зараз в нас є ворожа війна з Росією, але. Україна — це та країна, в якій можна розвиватися, особливо в сфері IT, так Тобто є можливості, якщо є бажання. Якщо людина, звичайно, що не має бажання і хоче працювати і жити десь з інде, ну, тоді ні- нікого не заставиш. Я повернулася в Україну в 2015 році, я повернулася, як я казала, на посаду Chief Editor Ukraine Today каналу англомовного, зараз був на 1+, в холдингу 1+,1 Media. Потім канал закрили, я чесно скажу, я думала повертатися назад в каналу на той етап, але я зустріла свого чоловіка. І залишилася на ТСН, я працювала директором міжнародних новин, якщо всі, хто бачили пандочку, знаєте, це моїх рук ділу. Сейчас. Це
2: тоді, коли нема про що говорити? Дивись, Ні, панточка
0: має бути завжди, щоб було щось надихаюче, щось хороше в кінці ефіру, щось позитивне. Ну треба ж позитив людям. Ну, Чупакабра або панточка. Ну, покабра, це трошки інша <сміттє> історія. Це було до мене. Чесно, не, не, не відповідаю за це. Хоча <сміттє> такі історії я чула насправді, що це було трендовим сюжетом. Всічасно. Так, я повернулася сюди, залишилася тут, бо зустріла свого чоловіка і відповідно живу тут і дуже радію тому факту.
1: Мені, насправді, ще було би цікаво, щоб ми поговорили, як ти опинилася в цій компанії і де ти зараз? працюєш зараз. Так.
0: Ну, перш за все, я в «Телебаченні» пропрацювала понад три роки в Україні. Так? І в Канаді там було вже до десяточки близько. Ну, ми не будемо віддавати глядачам, скільки мені років. Просто багато досить. І настав час такий в моєму житті, і в телебачені дуже такий світ «го-го-го». Постійно треба працювати, постійно треба бути на зв'язку. Деякі моменти треба бути на зв'язку в третій ночі, в п'ятій ранку. Він жорстокий світ ввій mm-hmm. час. Ну і були такі досить стресові ситуації, де я зрозуміла, що мені треба щось змінити в моєму житті. І саме той етап я вирішила спробувати себе в піарі. В яку сферу йти? Ну, я англомовна людина, в мене закордонна освіта, в мене добрий досвід це колосальний досвід. Чому би не спробувати IT-сферу? Та? Я спробувала. Я отримала посаду як Senior PR Manager, тобто старший менеджер PR в одній з продуктових компаній у нас. Ми досить багато чудового зробили разом, але я так доходжу, чую, як я до своїй посадів в і копеді. Але я вирішила, що час починати свою сім'ю, народити дитину, і я власне пішла в такий короткий декрет, але в ньому довго не засиділась. Відповідно, почала шукати щось трошечки інше, повністю ремонт-формат для мене пасував, власне, Вісавен є повністю на ремонт форматі. Закинула своє резюме. Рекрутерка мені написала, і ось тепер я тут.
2: Будучи на позиції керівника, Приймаєш підлеглих точно. І як ти дивишся на такі таке явище, як мікроменеджмент, чи ти застосовуєш його і чи ти пам'ятаєш на собі це
0: відчувається? Напевно, що, по-моєму, очевидно, я не люблю мікроменеджмент, я люблю допомагати. Тобто, якщо до мене прийдуть мої підлеглі, я не люблю цього слова, як я цього слова не люблю колеги. Якщо до мене прийдуть мої колеги і скажуть, Юль, нам треба ось не знаємо, що в нас тут сталося з цим іваном, не знаємо, що в нас тут сталося з цією публікацією. Давай допоможу, я завжди допоможу. Але втручатися і їхні справи, я я вважаю це правильним, тому що якщо людей беруть на певні посади, значить вони того вартують. Так? Тобто якщо людина вже на певній посаді, їй треба довіряти. Як, як керівник я повинна розуміти і довіряти, але всі час теж бути відкритою до допомоги їм, і розуміти, що це моя безпосередня відповідальність за результати команди моєї. Так? Тобто не втручатися в кожен аспект, але бути в курсі. Так? Тримати такий руку на пульсі і розуміти, що відбувається в твоїй команді. Тому що якщо ти повністю закриваєш очі на все, то тоді, коли проходить час до результатів, можуть бути дуже-дуже великі сюрпризи. Я негативно ставлюсь до мікроменеджменту. Досвід в менеджменті, в керівництві в мене вже досить такий суттєвий. Так? Тобто ще в телевізійних часів, потім вже в піарних часах. Але от, я б не сказала, що я мікроменеджер.
1: Можеш більше розказати, чим саме займається компанія?
0: Працює компанія зі всіх, що пов'язане з маркетинговими технологією для фармацевтичного ринку. Тобто, великі компанії, як ми знаємо, там, Abbott, Кріон робить, я не знаю, вам скажу такі імена, так? компанії такі, як Pfizer, Moderna, от всі ці великі імена, ми з ними співпрацюємо, розробляємо їм додатки, розробляємо їм софти, розробляємо їм CRM-системи, ну, тобто, що душа бажає, ми займаємося, власне, маркетно-технологіями для них. Також допомагаємо з контентом, у нас є такий концепт, як Digital Content Factory, це така хаб дизайнерів, піарників, медійників, райтерів, які допомагають, власне, з контентом для фармацевтики.
2: А твій департамент це для, для компанії чи для клієнтів?
0: Для компанії. Брэнди але й трошки для клієнтів а. для компанії. Ми все-таки займаємося брендом і максимально на ринку. Так, західному максимально підсилюємо бренд наших кофаундерів, нашої CEO, Особистий бренд також так. Але і якщо клієнти зацікавлені, це ми можемо допомогти на консультативних засадах. Так, але це переважно власний бренд.
2: Розкажи більше про персональний бренд. Як ви використовуєте взагалі його в роботі і чи ти бачиш в ньому користь?
0: Ну, наприклад, якщо ми говоримо про бренд нашої СЕО, нашої СЕО і Наталії Андрючук, то величезна користь. Чому величезна користь? По-перше, її впізнають на івентах, її впізнають на конференціях. До неї підходять рандомні інколи люди просто сфотографуватися, тому що вони десь почули її промову, вони десь бачили її в, ем, на вебінарі, так, скажімо, або чули її подкаст. Тобто персональний бренд дуже важливий, особливо, якщо це в розв'язку, зразі нішової індустрії, де е, твоя компанія може асоціюватися з певними особистостями. Тому його розвивати потрібно. Звичайно, що не, не можна сказати, що у всіх аспектах можна розвивати всіх персональний бренд. Так? Тобто треба розуміти ризики які з цими можуть бути асоційовані. Скажімо, якщо ми говоримо про SEO-компанії або кофендерів компанії, звичайно, що в них є більша е, прив'язаність і інвестиція в компанії, і ті самі е, і менше ризиків, що вони підуть і візьмуть цей персональний бренд кудись інде. Якщо ми говоримо про окремих індивідуальних працівників, звичайно, що там можуть бути певні ризики, коли ти розвиваєш когось, хто не має частки компанії, хто не хто зацікавлений тільки в тому, щоб піарити себе.
2: А є такі, ви використовуєте, розвиваєте бренди там, не знаю, топ топ працівників, топ
0: менеджерів. Так, так, до певних залежно, залежно де це у де вони можуть бути спікерами або де вони можуть показати свою експертизу, свої знання, так.
2: Це в яких каналах ви працюєте?
0: Переважно, ну, ми в B2B, так, треба розуміти. Хоча я люблю казати H2H, Human to Human, mm-hmm. а не B2B або B2C. Ринок. Переважно це медійні канали, так, комунікаційні канали в плані е, статей, в плані якогось експертних блогів. Так. Е, якщо ми говоримо про присутність на івентах, це вебінари, віртуальні івенти та також, Звичайно, конференції, до яких світ помаленьку-помаленьку повертається. Ну і, безумовно, для нас основним каналом таким зараз є – це LinkedIn. Це мережа, в якій... Не тільки можна підняти бренд-ауернес, власне, впізнавленість твого бренду, а й ще розвинути такий особистий бренд в розрізі експертизи, так? Тобто показати, що в тебе є експертність, показати, що ти можеш дати якісь поради, що ти можеш поділитися своїм досвідом, тому, так.
2: Якось заміряєте?
0: Звичайно, що я аналітика. Аналітика є всьому, абсолютно. Все можна поміряти. І ті люди, які кажуть, що ПР не можна поміряти, можна поміряти. Є аналітика в плані кількості публікацій, є аналітика в плані того, що я казала, обсягу, так, які, які це публікації. Є аналітика в розрізі, скільки людей прочитало, скільки людей поділилося. Є аналітика також, якщо це івент, скільки людей з тобою спілкувалися на цьому івенті. Ну і, відповідно, з івентів завжди проходить комунікація по скількомати познайомився, так? бо це mm-hmm. важливо.
2: Традиційне питання від партнера «Укрсибанк», «Бініпі», «Паріба» груп. Експерти вважають сьогодні, що діджитал-маркетинг обігнав і далі буде обганяти інші канали комунікації. Як ти вважаєш, зокрема, в 2023 році, які тренди цифрового маркетингу?
0: Мені все-таки, здається, у нас фокус має бути на data-аналітику. Тобто ми маємо розуміти, що ми не можемо вже просто клієнтам нав'язувати, що ми хочемо, а давати їм те, що вони хочуть. Люди гулять у 2023 році, люди можуть знайти, що їм цікаво. І, відповідно, digital marketing має розуміти свою аудиторію, має таргетуватися на ту аудиторію, яка, власне, потрібна, ті чи інші ніші. Так? Працювати з сегментацією цієї аудиторії, розуміти, хто такі персони і з якими, як з ними працювати. Тобто розуміти свого клієнта. Мені здається, на даному етапі і куди рухається індустрія взагалі в диджитал маркерінг, це гіперперсоналізація, це такий фокус на клієнті. І от, власне, розуміння свого клієнта, що ти можеш їм дати. Тому тренд буде все гіперперсоналізовано, все омніканально, все дуже пов'язано, як я завжди кажу, все інтерконнекти. Тобто все воно від одного залежить. І розуміння того, що твій клієнт вже не Має цю цвітку, я зараз перекладаю свої голові свиденько з англійської на українську, що ця подорож клієнта не лінійна, так тобто клієнт може тричі зайти в соцмережі, але жодного разу не прочитати якусь статтю або навпаки. Тобто розуміння свого клієнта, як правильно працювати з цим, ну і відповідно адекватно оцінювати свої сили в такому не змаганні з AI. А як співпрацювати з штучним інтелектом, як його використовувати в своїх таких бенефітах і як розвивати те, щоб... де можна автоматизувати процеси, де можна зробити щось простіше, а де треба все-таки приділити більше уваги і зробити це ручком?
2: Щоб досвід клієнта був кращим, «Укрсебанк» створив такий Digital маркетинг ком'юніті», де якраз є експерти з різних галузей і допомагають генерувати сенси ідеї і, і власне, використовувати ці інструменти.
0: Ну, от, це власне, от, така е, колаборація, де можна поділитися ідеями, де можна надихнутися і розвиватися в цьому — це дуже-дуже важливо.
2: Я в контексті е, цифрового маркетингу і, взагалі, цифровізації mm. хотів би запитатися стосовно штучного інтелекту. Що ти думаєш на цю
1: тему взагалі?
0: Я не проти. Бо я знаю, що люди зразу заберуть мою роботу, навіщо все, все можна закинути там в чат GPT, він все зробить. А, неправда, все таки людський фактор потрібен. І мені здається, суспільство буде рухатися в напрямку такого, де людина буде куратором штучного інтелекту. Так? Тобто ми все одно будемо right. задавати так, де ми все одно будемо задавати питання, де ми все одно будемо редагувати ці відповіді, так підганяти їх під відповідні речі, які нам потрібно, так. Перевіряти факти, тому що не завжди все, що видано штучним інтелектом, може бути правдивим. Звірювати це, особливо, якщо це стосується, наприклад, сфери, в якій я працюю, так, багато медичної термінології, багато речей, які треба перевірити 100% і треба розуміти, що не все, що може видати там джепітів, може бути актуальним в розрізі нашої нісі.
2: Я нещодавно мав розмову на цю тему і от почув таку думку, що... Навіть люди, які публічно виступають, багато делегують штучному інтелекту і, і по суті, зробивши маленькі якісь коригування, йдуть потім з цією промовою виступати і їм аплодують. І чи не, не втратимо ми себе як людей в цьому плані?
0: Мені складно, я свої промови люблю сама писати. Ну, ти любиш, а вже
2: є кейси, коли, є коли кейси, їх багато, так. і просто ти не встигаєш, що ти просто закинув, отримав.
0: Так, і є і такі кейси. Що? Звичайно, що є такі кейси, є кейси, де довіряють штучному інтелекту, там, скажімо, навіть написати статті. Але це людина, яка трошечки розуміється на цьому, це видно не озброєним оком. А якщо хтось не розуміється, так, звичайно, що є, є ця, цей ризик втрати людського такого зв'язку. Духу. Духу, напевно, що так, емоційності.
2: Ну, Судячи з популярності tiktok ніхто не буде помічати тексті в
0: g Можливо. Тут треба подумати також. Звичайно, що на якій мові це написано, але як моя подруга нещодавно сказала, каже, ну, закинула я текст. Ну, він ж, по-перше, сухий, а по-друге, він взагалі занадто емоційний. Тому що там було слово «excited» повторено щось разів п'ять. Машина не завжди може зробити те, що людина, але може покращити роботу людини. — Поки що. — Поки що, поки що. Так, в 23 році. Поговоримо о 25 будемо буде може інакша історія. — Маємо четверту
2: версію, там п'ята-шоста
0: угу. угу. Що на сьогодні ти
1: вважаєш своїм найбільшим
0: досягненням? — В телевізійному світі в Україні, наприклад, я вважаю, що я доклалась дуже багато для того, щоб на ТСН були виїзні випуски і ефіри виїзні, які вони робили. На день незалежності в нас навіть був рекорд: найбільша кількість ведучих в прямому ефірі. А це
2: коли вони стоїть в центрі міста.
0: Так, воно так, воно. так. Я була і в Одесі, і в Полтаві. Тобто я приїхала з Одеси, поїхала в Полтаву, і потім з Полтави в Київ. Ну тобто, в мене були такі речі, де мене чоловік просто не бачив. Але це одне з таких досягнень, яким я дуже пишаюся. Ми мали прямі ефіри і в Лондоні з королівського весілля, і в Страсбурзі, коли ми отримали безвіз, коли Україна отримала безвіз. Тобто це велике досягнення в телевізійній кар'єрі. Якщо говоримо вже про піарну кар'єру, так, то вибудування стратегії з абсолютного нуля, досягнення того, що SEO на обкладинках нішевих, топових видань, що є публікації в виданнях, які вважаються топовими, не те, що на своєму, не в своїй ніші, а взагалі по світу, Там можу нотати, приклади, наприклад, Медс Хелс або Вайс Ньюз, ну, тобто великі імена, Чайл, досягнення.
1: В тебе є дуже такий симпатіага Кудлатий, собор, yeah. так, його звати Чайлс. розповісти розказати історію з ним, бо okay. я знаю, що... Він з тобою вже тривалий
0: час, так. і ви з ним багато подорожували. Я можу сказати, то як кажуть мої друзі, щоб ми всі були такі, як твій час. І скажу чому, тому що моя собака народилася в Вест Вірджинії. Адаптувала я його, коли жила в Нью-Йорку і проходила інтернатуру на CNN. Ми про це не говорили, але це другий епізод, я його взяла тоді. Потім, після повернення з Нью-Йорку, він зі мною жив в Торонто. Потім, коли я вирішила приїхати в Україну, безумовно, я його не залишила. Але це була прогода, тому що таким собакам, як він, не дуже можна літати, бо він вважається плосконосою породою, і їм не можна насправді довгі перельоти. Тому це був дуже великий ризик. Але моя мама його привезла, і ми зустріли його в Борисполі, і це було величезне-величезне щастя для мене. Він зі мною жив на Софіївській Борщаївці під Києвом, і тепер живе зі мною вже тут, в нашому будинку. Я думаю, він щасливий пес, у нього два своїх поверха. він має, да? має до розв'янатися, я думаю, що йому е, вже 15 років, тобто він вже… Я хотів
2: якраз запитатися, В... скільки таке так. насичнє життя… Так, йому
0: вже 15 років, але ніхто не скаже, що йому вже 15 років, навіть ветеринари коли дивується цьому факту. У нього день народження на День Незалежності Сполучених Штатів Америки 4 липня, е, тому, тому так, у мене така собака. Але він дуже незалежний. Він дуже незалежний, так. Він, він має свою, свою особисту думку про всіх. Він знає, що він інколи вважає себе головним в сім'ї. Вся решта просто там живуть з ним. Інколи дуже має кутячу поведінку. Я знаю, що, ні, що в тебе якіт, він такий мене любить поспати в день, а вночі ходити по хаті.
1: Ну, моя
2: кішка спуть постійно.
1: У
0: мене є кіт,
1: шуршик. То він часом може бути дуже хуліган, mm. а
0: часом він такий дуже тактильний, що може прийти так, потертися. Чанс так. Любить, час любить, щоб його потіскали, погладили, йому це подобається, але тільки коли він цього хоче. Так. так, в мене так. такий, абсолютно
2: Де ти береш натхнення, мотивацію?
0: Натхнення, мотивацію. Ну, мені здається, я по життю така трошечки людина, що мені хочеться Мати якийсь драйв в житті, рухатися, розвиватися. То ти
2: роздаєш навпаки.
0: Ну, я сподіваюся, я сподіваюся. Насправді мене дуже надихають сильні жінки. Так мені подобається, коли я бачу успішних там у компаній, які досягнули чогось в своєму житті, які е, теж віддають таку енергетику, так? Тобто, це, це надихає мені. Е, для себе особисто, в моїй кар'єрі, подобається спілкуватися з людьми, які чогось досягнули, так? тобто які можливо йшли з інших індустрій, прийшли, або навпаки, в цій індустрії розвивалися там з нуля і досягнули чогось. Тому це дуже така мотивація. А взагалі по життю, не знаю. Все життя старалася якось рухатися і розвиватися. Для мене стагнація і така зупинка росту страшно. Саме тому я не була дуже довго в декреті. Тому що для мене це був такий етап, де мені було, ну, чесно, страшно, що я не буду нічого робити. В період, коли
1: почалася повномасштабна війна, розкажи, як компанія адаптовувалася, бо це неймовірний стрес і для всіх працівників, і це абсолютно невизначеність для бізнесу, як далі функціонувати. Можеш розказати, як ви адаптовували?
0: Можу розказати, тому що я можу розказати через свій особистий досвід. Я підписала контракт з Вісемином 20 лютого. І ми домовилися, що я виходжу 1 березня. Так? Тобто там є певний період. 22? Я... 22 року, так, 20 лютого ми підписали контракт. Відповідно, 24-го, коли Росія на нас вторгнулася тур, в, в Україну повністю, а в мене будинок під Васильковим, де військовий аеродром, тому одна з перших, яка чула і було гучно на те слово. Я, насправді, написала рекрутерця, яка мене брала на роботу, і сказала, Валерія, чи в нас це в Тому що зрозуміло, що зараз така ситуація. Ні, ні в нас все нормально, ти в безпеці. Ми зараз пишемо всім, хто хто в нас виходить на роботу, хто в нас ще працює, чи ви в безпеці? Де ви тому, що в нас багато у нас компанія має офіс в Житомирі? Ми мали на той час офіс ще в Києві, Вінниці відповідно, всім написалося, як ви і був план а, евакуації в на захід України, так як не диво в Тернопіль. Um, відкрили тимчасовий офіс буквально через дороги від мого будинку в Тернополі. Uh, тому це так трошечки доля. Так? Тобто, був тимчасовий офіс, багато кого, uh, кому допомогли з релокацією в Тернопіль, Франківську, Львів. Uh, хто вирішив поїхати далі за кордон в перші дні. Було дуже багато зустрічей по uh, там, аспектах, де допомогти з житлом. Було багато в нас груп в Тімзах, в Майкрософті, ми спілкуємося. Um, як, як допомогти за з житлом, з податками, що зробити. Тобто план був в дії. Мені було цікаво і напевно, що такий якийсь внутрішній спокій надали, той, той факт, що зі мною комунікували. Попри те, що я ще офіційно не приступила до роботи, так, mm-hmm. той перший тиждень, але зі мною постійно були на зв'язку. Постійно запитували, що як ти, що ти, де ти. Ну і відповідно так, план в, в компанії був. Допомагали дуже сильно. Зараз у нас ще досі багато працівників залишилося за кордоном, багато хто вже повернувся в Україну, багато хто залишився за кордоном, працюємо на ремонті повністю. Офіс в Житомирі вже відкритий, в Тернополі закрили, але в Житомирі відчинен.
2: Як це повністю на ремонті? Де ти працюєш фізично? Вдома. В кабінеті своєму. працювати вдома?
0: Так, у мене є кабінет в моєму будинку, я зробила собі робоче місце. Мені потрібно робоче місце. Я, я насправді, <смас> мабуть, більше ефективна вдома, ніж в офісі. Чому? Тому що в офісі, особливо, якщо ти на керівній посаді, Давай підемо повієм кави. А це ну, вже але Йдемо пообідаємо. А ти, може пройдемося. А Юля, а давай зробимо це. А, а це сьогодні робила. Ви все таке, коли ти працюєш на ремонті, ти можеш контролювати ці етапи. Ну, етап, підемо поб'ємо кави. Вже випадає з вікна. А є етапи, де ти можу сказати, зараз я зайнята. мене ось є пріоритетна задача. Я відповім пізніше. Тобто ти маєш можливість проконтролювати цей процес. Мені в особистій такій кар'єрі. Працювати на ремонті абсолютно зручно, але я, я дійсно прошу своїх колег вмикати камеру, щоб був хоча б якийсь дитячий зв'язок, щоб ми побачили одного одного.
2: А нема другої сторони перепрацювання?
0: Я, але це вже проходить також з досвідом, що треба контролювати свій час. Мені тут дуже допомагає мій маленький син, який в шостій годині, коли він приходить садочка, він чітко каже: Мама і прям приходить і інколи закриває лаптоп, Так мій ноутбук закриває. Тому тут Марк дуже дуже сильний хороший асистент. У мене
1: так шуршить, він залазить мені на клавіатуру Годиться. і такий екран закриває.
0: Mm-hmm. Є Я контроль. Кажу, якщо є людина, асистент. яка контролює чи тваринка, яка контролює твій робочий день, то чудово. Ні, насправді, етап перепрацювання, звичайно, що є. Я в мене, з моїх телевізійних часів є така штука, завжди відповідати на повідомлення буквально моментально. Тому це, це, не знаю, чи це позитивна якість, чи негативна інколи, тому що люди звикають до цього і, відповідно, якщо ти там не відповідно Відписуйся за декілька хвилин, то вже що ж сталося.
2: Але це дуже зручно, я скажу. Я теж прихильник цього, і очікують людей цього. І коли ти комусь пишеш, тобі там тиждень не відписується, це якось так дивно.
0: О, так, це правда. Бо ти очікуєш, що люди тобі відразу дадуть відповідь, тому що ти б відразу відповіла. Якою є культура взаємодії в команді? Ну, в нас, перше, в моїй команді ми стараємося бути максимально відкритими, дружніми. Ми стараємося колаборувати, що це означає. Так? Я знаю, що зараз негативний зміст цьому слову <свісно> багато хто надасть, Але співпрацювати один з одним, допомагати. У нас є така команда, яка формується з трьох різних хабів. Так? У нас є digital маркетинг, у нас є growth marketing і, відповідно, піар, і івенти, і контент. Тому ми стараємося максимально спілкуватися один з одним, співпрацювати один з одним і розвивати цей такий а... Культуру не те, що просто спілкування, а просто навіть не боятися запитати, не боятися сказати, забрати цей, можливо, ідею субординації. Люди дуже люблять це слово часто. Мені здається, що як керівник я стараюсь бути дуже доступною так, і спілкуватися з моєю командою на їхньому так само рівні і допомагати їм, і щоб інколи попросити їхню допомогу також.
1: Тепер, що ти говориш, воно мені насправді йде про якісні комунікації і насправді про зірлі підходи взаємодії. Це коли ви не, не взаємодієте якось там високомірно, а просто по-людськи.
0: Так, абсолютно. по дружні. Абсолютно. Я пишаюся тим фактом, що в мене дуже хороші стосунки, власне, з нашими кофаундерами, з нашою САО. Так? Я можу спілкуватися з нею відкрито і сказати, так, в нас це працює і дуже якісно, а ось цей етап... Щось не те. Давай подумаємо, як ми можемо це пофіксити. Наша команда може тут підключитися, чи інша команда, і це дуже допомагає розвиватися, так абсолютно допомагає розвиватися, тому що якщо ти не визнаєш своїх помилок, ти не бачиш де щось просідає, чи по аналітиці, чи чи по якихось там кампаніях, то ти закриваєш очі на це, і а потім результати досить негативні.
2: Що тебе дратує в бізнес-компанії? Ага,
0: мене дратує мікроменеджмент. <сум> я про це не раз говорила. Так? Той факт, що я відкрита людина, я не люблю, коли люди щось приховують або пробують крутити якісь інтриги поза спинами. Мене дуже дратує, коли люди пробують за рахунок когось іншого себе підвищити, підсилити, так, покращити свої, свій, свій якийсь стан. Тому в бізнесі це присутня, так, така якась токсичність до певної міри. Це дратує, інтриги дратують.
2: Як ти з цим боришся?
0: Напряму кажу, що мене це для Інколи людям це не подобається, одразу скажу. А така прямолінійність, так в певний етап. Я можу, я не маю цього, що я там боюся сказати своєму керівнику, що мені це не подобається, або це неправильно, або це брехня, так не було. Інколи людям це прям дуже не подобається.
1: Як тобі з родиною або тобі самій подобається відпочивати?
0: До війни ми любили дуже часто на наші дні народження їхати кудись за кордон, відпочивати. У нас була така сімейна традиція на дні народження. Ми їхали там в Португалію, навіть народження чоловіка була і інша країна. Зараз з війною… Спочатку карантин був потім з війною, відповідно, цього вже немає. Тому ми стараємося відпочивати в Карпатах, проїздом бути в Тернополі, побачити всіх друзів буквально за один день. Так від ранку, від ранку до вечора зі всіма зустрічаєшся. — тоді It вже ліс. Так, так і є. І тоді відпочиваємо в Львівській області. Я дуже yeah. люблю Карпати. Власне, Скольські безкиди, вони мені більше подобаються в навкій екології. Там немає такої комерційності до певної міри. Тому, тому
2: так може, Карпати — не тільки в аргівські області.
0: Ні, франківські теж гарні дуже, але… А, я під це підвоз. Так, так. Моїй мамі, наприклад, подобається більше відпочивати в Франківській області. Вона більше любить в Рохті відпочивати, для неї там комфортніше.
1: Рубрика «Короткий бліц». Тут ми задаємо, ставимо питання, угу. на які варто відповідати швидко і не думають. Ой, це старо. Фраза або слово, яким ти підбадьорюєш колег? Не бійтесь. А яким свариш? Це неправильно. Як ти думаєш, що у тобі може бути найбільш нестерпне для твоїх колег? Прямо
0: лінійність. А я твоя guilty pleasure? Я люблю дивитися на такі всякі таблоїдні штуки після роботи, читати. Це журнал? Аля TMZ, от тако, це, це така програма і розірок, такі речі. Я включаю розум таким чином. — Перезавантажитися? — Так, так. — Нормоз, обшо.
1: — Довше поспати чи е, піти потренуватися або якісь інші заняття?
0: — Ну, піти під, потренуватися було раніше, зараз довше поспати, тому що от, тривоги, малий, багато етапів.
1: — Приготувати самій, замовити чи е, е, піти в ресторан? — Залежить від настрою. А що переважає зараз? — Самій. Uh-huh. Якую, люблю, <хи> Це мій. А якову любилну страву.
0: Це ж салат.
1: Що ти обираєш? А, якийсь такий офіційний одяг? Більше casual чи спортивний? Сукню. Весь день зустрічей чи день листувань? Теж залежить від настрою. Бачити, говорити чи чути? Все-таки, напевно, що бачити. Бачити? Вечірка, сімейний вечір, — Чи вечір на одинці? — Сімейний вечір. — Який твій улюблений читміл? тиміл? — Ванільний. <рес> Ванільний. так. — Стаканчик. — Стаканчик. — Який трек ти слухала «Дорогою сюди»? — Який «Дорогою сюди»? — Угу. А... Нічого не слухала, якщо чесно.
0: — А останній трек, який ти слухала? — Коли вона в Козак Систем.
2: Ти я теперь був хтось в козаксист, так?
0: Я її Це дуже добру. люблю. У мене навіть є татуювання з е- цитату із пісні. Я дуже дякую тобі.
1: Це був подкаст відверто про ІТ. І
2: в гостях у нас була Юлія Соцька, яка є керівницею департаменту брендингу та комунікації компанії V7.
1: Проєкт створено Асоціацією IT Україн» спільно з «Урбан Спейс Радіо».
2: А генеральним партнером проєкту є «Укрсебанк», BNP Paribas Груп».
1: Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, ставте дзвіночки, аби першим бачити нові епізоди. І почуємось в наступних випусках. Па-па!
2: До зустрічі!